0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Un viernes que es día 3 de septiembre. Es, por tanto, el primer viernes de mes y, como habitualmente procuro recordar, el día indicado para esa comunión reparadora, reparadora pedida por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Pero también el 3 de septiembre nos trae la fiesta de un santo que es un gran Doctor de la Iglesia, uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Occidental y padre de la Iglesia, San Gregorio Papa, Gregorio llamado normalmente Gregorio Magno, que nació en Roma a mitad, aproximadamente hacia mitades del siglo VI. Él nació en una familia noble. Su padre era senador romano, gordiano de nombre. Y su madre Silvia, una dama de la nobleza. Y en su juventud tuvo muchas ocasiones de recibir una esperada formación, de recibir todos los estudios necesarios. El emperador, que era el emperador por supuesto, de oriente de Constantinopla, Justino II lo hizo eh, prefecto o gobernador de Roma. Pero más tarde, cuando murió su padre, que le dejó heredero de una gran fortuna, y su madre se retiró a vivir consagrada a Dios en su viudedad, entonces él abandonó los cargos públicos, y dedicó una gran parte de su patrimonio a obras religiosas. Fundó en Sicilia seis monasterios y su casa de Roma la convirtió en un monasterio, el monasterio de San Andrés, que ocuparon unos monjes camaldulenses. Él se hizo monje allí mismo, en Roma, en la que había sido su casa después de desprenderse del resto de todos sus bienes. Siendo ya monje profeso, fue adelantando mucho en la virtud y en los estudios, y comenzó ya a redactar algunas de sus obras. Pero el Papa lo nombró lo hizo diácono, lo consagró diácono, lo ordenó diácono y lo envió como nuncio suyo a Constantinopla para negociar algunos asuntos con el emperador. Precisamente en Constantinopla se encontró, conoció y trabó amistad con el arzobispo de Sevilla, San Leandro. Se escribieron luego varias cartas, algunas de las cuales se conservan, y fue a petición de San Leandro como él compuso una de sus obras más conocidas, los Morales sobre Job. Vuelto después de su embajada al monasterio de San Andrés de Roma y convertido su abad en obispo, a él lo convirtieron, lo eligieron como abad de aquella casa. Cuando murió el sumo pontífice, de nombre Pelagio II, cosa que aconteció en el año 590, lo eligieron a él su sucesor. Él se resistió con toda fuerza, incluso huyó disfrazado a un bosque y se ocultó en una cueva porque se consideraba indigno del sumo pontificado siendo como era un simple diácono en aquel momento lo encontraron lo volvieron a llevar a Roma y lo ordenaron de presbítero luego de obispo para entonces poder aceptar el sumo pontificado él trabajó mucho y bien por la iglesia luchó contra la herejía riana envió misioneros notablemente a Inglaterra le llamaron por eso el apóstol de Inglaterra, a donde mandó muchos monjes a predicar el Evangelio. Vivió heroicamente la caridad y la atención a los pobres a los que siempre sentaba su mesa y sobre todo lo que más destacó, según San Isidoro, el hermano de San Leandro, su amigo, fue la humildad tan grande que tenía, de tal manera que cualquier calamidad o acontecimiento negativo que influía en la iglesia, él la atribuía a sus faltas, a sus pecados, a sus limitaciones, a sus defectos. Compuso muchísimas obras, diálogos, cartas, homilías, un sacramentario, un antifonario. Él fue el que instituyó las procesiones, el uso de las procesiones en la liturgia, el uso de las letanías, favoreció el canto, de tal manera que el canto llano, se llama Gregoriano por él y murió muy joven con sesenta y pocos años quizás sesenta y cuatro años quizás no los había cumplido y trece de su pontificado el doce de marzo del año seiscientos cuatro vamos entonces ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día vamos a seguir con la lectura de la carta de San Pablo a los colosenses sin saltarnos ningún versículo. Hoy se proclama en la misa del capítulo primero los versículos quince al veinte que dicen así. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Este es el famoso himno cristológico que la liturgia de la iglesia en el rezo de vísperas con cierta frecuencia reza, reza por las tardes en vísperas. Y yo pienso que en este himno paulino se encuentra la verdadera razón por la que él tomó la pluma y empezó a escribir a los colosenses. Probablemente a través de Epáfras le llegaron noticias de que éstos, sin apartarse en grandes cosas de la fe, habían empezado a creer, a enseñar, que había cosas que escapaban a la creación de Dios por Cristo escapaban a su soberanía. Potencias invisibles, angélicas, demoníacas. Eso no podía haber sido creado por Cristo, que es luz, que es verdad y que es vida. Por tanto, trataban de sustraer al total dominio de Cristo, a la influencia de Cristo, a su creación por Cristo. Trataban de sustraer algunas cosas que quizás no conocían del todo bien, quizás no hacían sino temer. Pablo toma la pluma por el honor de Cristo, para afirmar, para proclamar, por encima de cualquier cosa, que Cristo está por encima de todo, y que nada existe si no ha sido hecho por él, y para él, como dice en el himno. Por eso después del saludo, viene como a borbotones, este bellísimo himno cristológico, que en nuestros labios, en los labios de la iglesia, se convierte en oración. Después él tratará otros asuntos, después exhortará a la práctica del bien de las buenas obras, esa parte parenética o exhortativa de la carta, pero... De momento aquí él está revelando las inquietudes profundas que él experimenta por esta comunidad. Vayamos entonces poco a poco. Dice así, Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Aquí nosotros podríamos detenernos en una meditación que nos ocuparía no ya solo el día de hoy, sino muchos días. Aquí nosotros entroncaríamos con ese misterio de la encarnación fundamental de nuestra fe. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible. Fíjense ustedes, el deseo del hombre religioso y particularmente del hombre del Antiguo Testamento era ver a Dios. Ese había sido el deseo de algunos personajes del Antiguo Testamento. Particularmente Moisés y Elías, también los patriarcas por supuesto, pero Moisés y Elías habían ardido en ese fuego del deseo de contemplar a Dios. Moisés le había dicho a Dios muéstrame tu rostro después de haberle pedido que los acompañara en el camino, después de haberle pedido que fuera su guía y marchase por delante, hazme ver tu rostro. Pero Dios no accede 100% plenamente a esta petición. Le permitirá contemplar sus espaldas. Una forma de decir que esa revelación fue una revelación velada, incompleta. Sí, hablará en el santuario con Dios. Dice cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Pero ese contemplar el rostro de Dios estaba vedado para Moisés. Lo mismo, el profeta Elías, el santo profeta Elías, ardía profeta de fuego en deseos de ver a Dios. Sin embargo, al salir de la cueva en que se había refugiado en el monte Oreb. Al sentir la presencia de Dios, al sentir la llamada de Dios que le ordenaba salir de la cueva y ponerse en su presencia, él se tapó el rostro con el manto. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios sin morir. Ya después de la muerte de estos santos justos del Antiguo Testamento, los veremos en el Evangelio, acompañando a Cristo en el misterio de su transfiguración, contemplando finalmente a Dios cara a cara, pero a un Dios encarnado. Esto es lo que está afirmando con toda claridad y rotundidad San Pablo, que Jesús es imagen del Dios Invisible, Sí, sí, de ese Dios que se había manifestado en el Sinaí, en el Horeb, en medio de la intensa eh, tormenta, del tronar, del relampaguear. Ese Dios que a Elías se le había manifestado en el terremoto, en el huracán y en el fuego. Ese Dios ya tiene un rostro que puedan contemplar los hombres. Jesús es imagen del Dios Invisible. Por tanto, todo en Jesús es adorable. Es adorable su rostro, son adorables, sus manos y sus pies. Es adorable su costado herido y glorioso. Es adorable sobre toda ponderación su corazón, que condensa, resume y simboliza toda su persona este dentro. Jesús es imagen del Dios invisible. No existe una espiritualidad auténtica, una verdadera espiritualidad que no ponga en su centro y en su entraña a Jesús, al Dios de Israel que se ha encarnado. Ese Dios que era invisible, imagen del Dios invisible, que se ha hecho visible al adoptar nuestra naturaleza. Primogénito de toda criatura. ¿Qué quiere decir esto de que es primogénito? Primogénito quiere decir en primer lugar que es hijo. ¿Pero cómo? ¿Hijo de Dios? ¿Creemos acaso los cristianos como creían los paganos, en una pluralidad de dioses que sostenían entre ellos relaciones de familia y no siempre de familia bien avenida, creemos tal cosa, de ninguna manera. Pero sí cuando San Pablo confiesa a Cristo Jesús como Hijo de Dios, como primogénito de Dios, está afirmando que el Hijo de Dios ha sido engendrado verdaderamente por el Padre compartiendo con él una misma y única naturaleza divina, siendo por tanto un solo Dios porque no existe sino una naturaleza divina, solo un Dios. Sin embargo, ha sido engendrado por el Padre en la eternidad, desde la eternidad, antes de que fuera el engendrado, el orbe de la tierra, antes de toda creación, antes de toda criatura. El Padre engendra a su Hijo, coeterno, consustancial con él, de una misma sustancia, de una misma naturaleza, eso significa consustancial, y eterno como el Padre, sin principio y sin fin, el Hijo de Dios que es Alfa y Omega. Es, por tanto, imagen de Dios invisible, pero primogénito de toda criatura. Su generación ha sido antes de la creación. Cuando Dios crea y crea el mundo visible, comienza el tiempo. Pero el Hijo fue engendrado por el Padre, antes de toda criatura más aún no solamente es el primogénito de dios sino que en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles en el hijo de dios fue realizada la creación la creación está vinculada totalmente a la segunda persona de la Trinidad. Porque todo fue hecho en la inescrutable, infinita y eterna providencia de Dios, para Cristo y por Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Y en esto tampoco se aparta San Pablo de la fe de Israel, de esa fe que él había cultivado en su época de fariseo. Porque los libros de la sabiduría, me refiero a todos los libros sapienciales, particularmente el libro de los proverbios y el libro de la sabiduría, también en el eclesiástico, se habla de que la sabiduría de Dios estaba con Dios desde el principio, cuando Él hacía sus obras y que todo fue hecho por la sabiduría. También se afirma que la sabiduría fue enviada por Dios a habitar en Israel. Y la primitiva iglesia identificó siempre esta sabiduría de la que hablaban los libros sapienciales con el Hijo de Dios, con el Logos eterno, con el Verbo eterno. Por tanto, y si este Verbo Eterno, si este Logos, se ha encarnado con Cristo Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Y por tanto, todo fue hecho por él y para él. E inmediatamente detectamos la preocupación del apóstol. Cuando dice tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Esto de tronos y dominaciones, principados y potestades, se está refiriendo a distintos coros angélicos. Es decir, a distintos grupos o clases de ángeles que eran denominados así. Y en el Antiguo Testamento encontramos vestigios de estas clasificaciones de los seres angélicos. Pero quizás los colosenses temían a algunos de ellos, sobre todo a aquellos que eran demoníacos, porque lo mismo que cayeron muchos ángeles de la altura de gracia y luz en que Dios los creó, caerían desde distintos órdenes o coros. Por tanto, podría haber demonios que habían pertenecido a las potestades o a los principados, a las dominaciones, a los tronos, etc. Pero, Pablo remacha, todo eso también fue creado por él. Por tanto, nada puede escapar a su dominio. Y todo fue creado para él. Todo tiene en él su sentido, su principio y su culminación. El colosense puede estar tranquilo, pero sobre todo puede y debe rendir a Dios la gloria que Él merece, la gloria que se le debe tributar. Y nosotros rendimos gloria a Dios cuando reconocemos en Cristo Jesús, Dios verdadero, Hijo de Dios, y hombre verdadero, Hijo del hombre, lo reconocemos como la cabeza de todo, cuando lo reconocemos como creador de todo, y fin de todo lo que ha sido creado, por él y para él. Sigue diciendo bellamente Pablo, él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Es anterior a todo porque si no, no podría haber creado todo. Pero es que sin él no se conserva, no subsiste, no se mantiene nada de lo que existe. Sin el amor continuo de Dios la creación volvería a la nada. Es un imposible, porque Dios es amor. Pero sin ese amor, todo volvería a la nada. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. No es sólo el creador de todo el mundo angélico, tronos, dominaciones, principados, potestades. No fue sólo el creador de todas las criaturas visibles, terrestres y celestes, visibles e invisibles, ha dicho, es también el creador, la cabeza del cuerpo, de un cuerpo místico y total que es la Iglesia. Mis queridos hermanos, nos deleitamos escuchando estas verdades de nuestra fe, que esta iluminación interior encienda la llama del amor en nuestros corazones y amemos como Cristo nos ama y nos amó y de esta manera reproduzcamos su imagen. Él os conceda su bendición y hasta mañana si Dios quiere.